0: Stanisława Janickiego Kontynuuję dziś opowieść o sławnym, no bodaj najsławniejszym polskim przedwojennym chórze rewelersów Dana który wielokrotnie występował również w filmach i to od początku filmów dźwiękowych po filmy które nie miały swojej polskiej premiery, lecz wprowadzone zostały przez niemieckie władze okupacyjne na ekrany Generalnej Guberni w latach 1940-41. Chcąc być konkretnym, należałoby powiedzieć, że historia Hurudana trwała od dramatu wzbogaconego wątkiem liryczno-fatalistycznym pod tytułem Niebezpieczny romans po komedię Ja tu rządzę. Założycielem, szefem, kompozytorem, solistą, śpiewakiem i akordeonistą był Władysław Daniłowski, stąd Chór Dana. Urodził się w roku 1902 w Warszawie, był synem znanego wówczas dziennikarza, poety i pisarza Gustawa Daniłowskiego. Syn Władysław ukończył prawo i uzyskał tytuł magistra praw. Jednocześnie jednak studiował z powodzeniem w konserwatorium warszawskim fortepian i teoria. Jak widać, ten późniejszy gwiazdor muzyki rozrywkowej miał solidne i wszechstronne wykształcenie wyższe. Aby się komuś nie narazić, nie będę czynił żadnych porównań z czasami dzisiejszymi. Miłość do muzyki zawdzięczał Władysław Daniłowski swej matce, pianistce, amatorce. Swoją samodzielną drogę artystyczną rozpoczął, jak wielu innych zresztą, od kabaretów i różnorakich teatrzyków muzycznych. Nie było takiego, który by nie korzystał z jego usług. Zadebiutował w roku 1926 w sławnym pro Quo. Miał Władysław Daniłowski wtedy 24 lata. Choć swobodnie komponował utwory należące do różnych gatunków, form, jego ulubioną, której pozostał do końca życia wierny, było tango. Wprawdzie zrobił szybką i efektowną karierę, jednak w pierwszych lata wyżyć z samych, nawet najwspanialszych piosenek trudno było. Więc przez dwa lata pracował w Wydziale Prasy i Propagandy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Odbywał też wtedy liczne podróże. Dzisiaj nazwalibyśmy je prywatno-studyjnymi. Wkrótce jednak. Całkowicie poświęcił się pracy kompozytorskiej i związał z najlepszymi kabaretami i teatrami muzycznymi, takimi jak wspomniany już Quipro Quo, a także Rex, Polonia, Cyrulik Warszawski i W roku 1928 założył swój chór rewelersów, nazwany chórem Dana. Pierwszą i klasyczną obsadę stanowili Mieczysław Fok, Tadeusz Bogdanowicz, Aleksander Kruszewski, Adam Wysocki i no oczywiście Władysław Daniłowski. Dan pisali dla niego między innymi Marian Hemmer i Julian Tuwim. A śpiewali ich piosenki także Hanka Ordonówna, Mira Zimińska, Hanka Brzezińska i również Poza Chórem, Mieczysław Fok i wielu, wielu innych. Największymi przebojami były pokoik na chorzej, ostatni znak, takie blade masz usta, może kiedyś innym razem, co nam zostało z tych lat miłości pierwszej. Odeon Stanisława Janickiego w RMF Klasik. Kurdana śpiewał przede wszystkim swoje piosenki, zarówno w dramatach, takich jak Dziesięciu z Pawiaka, Niebezpieczny Romans, Dzieje Grzechu, Biała Trucizna, rok 1914, czy prokurator Alicja Horn, oraz w komedia Ułani, ułani chłopcy malowani, "100 metrów miłości, Parada Rezerwistów, Wacuś, Dodek na froncie, czy Ja tu rządzę. Ale Hurdana występował wszędzie, entuzjastycznie przyjmowany w całym kraju. Nasze koncerty, opowiadał Władysław Daniłowski, czarowały całą Polskę. I nie wiem, czy jest ktokolwiek inny, który by znał każde miasto i miasteczko w kraju tak jak ja i moi koledzy z chóru Dana. Danowcy nie stronili też od wyjazdów zagranicznych. Występowali w Niemczech, krajach bałtyckich i skandynawskich, w Związku Radzieckim, Austrii, Czechosłowacji, we Francji, Włoszech, a także w Stanach Zjednoczonych. Film, który zresztą bardzo lubili, był dla nich jednak tylko jednym z wielu terenów artystycznego działania. Występowali na scenie oraz nagrywali wprost niezliczoną ilość płyt. Przebój gonił przebój, wspomnę tylko sławne tango łyczakowskie oraz zacytuję mały fragment śpiewanych od Bałtyku po Tatry niezrównanych kupletów warszawskich. W saskim ogrodzie koło fontanny Jakiś się frajer przysiadł do panny Była niewinna jak wodna lilia Na imię miała panna Cecilia. Tak z nią flirtował, że aż przebrał miarę Skradł jej całusa Ona mu zegary Wiosną 1939 roku został Władysław Daniłowski w polskim radiu kierownikiem działu muzyki lekkiej. Wkrótce powierzono mu kierownictwo muzyczne w teatrzyku Tip Top. Niestety wybuchła II wojna światowa. Wraz z rodziną, żoną i synem przedostał się do Rzymu. Napisał tam muzykę do filmu włoskiego Tutto Perladonna, wszystko dla kobiety. Kiedy faszystowskie Włochy przystąpiły do wojny, wyjechał do USA. Ten okres był bardzo dramatyczny. Organizował i prowadził chóry, ale często przymierał głodem. Po wojnie mieszkał w Nowym Jorku. Napotkał na niesłychaną, mówiąc łagodnie, zawiść, niechęć Polonii. Założył firmę płytową. W końcu przeniósł się na Florydę. Podobnie jak Henryk Warst zaczął wtedy komponować muzykę poważną. Wszak miał solidne wykształcenie muzyczne. Napisał między innymi symfonię amerykańską i wiele utworów na fortepian solo. Miał jeden wylew do mózgu i trzy zawały. Ale przeżył zarówno swą żonę, jak i syna. Zmarł w 2000 roku. Miał 98 lat. W Polsce ukazał się tylko jeden krótki nekrolog dalszej rodziny. I jedno lakoniczne wspomnienie. Chciałoby się zacytować fragment jednego z najbardziej znanych jego przebojów. Kochać nie warto, lubić nie warto. Przysiąc nie warto, uwierzyć nie warto. Pieścić nie warto, pobić nie warto, stracić nie warto, zarobić nie warto, sprzedać nie warto, kupić nie warto. Jedno co warto, to upić się warto. Kochać nie warto, lubić nie warto, Znaleźć nie warto i zubić nie warto, Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, Chodzić nie warto i leżeć nie warto, Upić się warto, ubić się warto, Siedzieć i płakać i to warto, z sercem ściśniętem, z duszą go znartą, się, ubić!